0: אהלן מאזינות ומאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק חדש של תחושת בטן. תודה רבה לחברים וחברות, מקווה שהפרק הזה מוצא אותכם בעוד יום קיץ שימשי בהתחלת שבוע עם אנרגיות טובות, מצב רוח אדיר ומצפה לכם פרק נהדר. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית שמטרתה לעשות מעט סדר בכל מה שקשור לבריאות ולאורח החיים שלנו, מגישות שהן מעט אלטרנטיביות. אני המנחה שלכם, מתן חכימי, יוצר תוכן מאמן ומחבר לספר חוקי בטן, ובשנים האחרונות אני חוקר כל הקשר הזה בין ארוח החיים שלנו והבריאות. וכל פעם שאני לומד דברים חדשים, בא לי לחלוק אותם איתכם, ובדרך כלל אני עושה זאת בעזרת המרואיינים שאני מביא לכאן כל שבוע. השבוע אירחתי דוקטור בירושלים, בעלת קליניקה פרטית, מאבחנת, מטפלת, מדריכה ובעלת טור בארץ, מחברת את הספר אנשי הקשב, אישה מדהימה, וניהלנו פרק מרתק על ארגון זמן, על ניהול קשב, על כל העניין הזה של בעיות קשב, ובכלל איך כל זה מוצא אותנו בתקשורת שלנו, בין אנשים. פרק מרתק וחשוב וממש נהניתי לעשות אותו. איתה, אגיד כרגיל, כמובן, שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אני אשמח ויהיה לי הכבוד אם תחלקו אותו עם האנשים שאתם אוהבים, עם אנשים זרים, עם הבן אדם שיושב לידכם באוטובוס, עם אנשים שעוקבים אחרים באינסטגרם, בפייסבוק וכדומה. העיקר שנוכל לעשות עוד טוב בעולם הזה, זה משהו שדוקטור הרשקו מקדמת והוא היה השראה גדולה בשבילי כשדיברתי איתה. זהו, שיהיה שבוע נהדר והאזנה נעימה. אהלן דוקטור
1: שירלי
0: הרשקו. אהלן. ואז נכנסנו פנימה, ויואב, הבעלים פה של בית חנה, אומר לי, זאת שירלי? <תק> אז אני אומר לו, כן, שירלי הרשקוז? אני אומר לו, כן, נראה לי, כאילו, אתמול הכרנו. <תק> אומר לי, דוקטור שירלי הרשקוז? כן, כנראה, <coughs> והוא כל כך התלהב, שאז אמרתי, וואו, אולי אני בממ"ד של יותר חשוב ממה שאני מבין. אבל זה, גם, אבל זה גם כיף, כאילו, שפתאום כאילו הבנתי את ההקשר, שהוא שמע עלייך. ב- הוא, ש- הוא שמע אותך באיזשהו פודקאסט על קשב וריכוז והוא עשה לא המון המון סדר, הוא נורא התרגש בזמנו, הוא, הוא סיפר לי על זה, שכל החיים שלו כאילו התבהרו אחרי ההקשבה לפרק הזה.
1: יואו, זה, זה כל פעם מרגש אותי ממש מחדש, עד כדי דמעות לראות את ה...
0: ראיתי על איך שהוא נכנס לפה שנורא התרגשתי.
1: נכון, כיף. כי אתה רואה איך אתה משנה חיים של אנשים ברגע, זה מדהים, זה כמו קסם. נכון.
0: אני, זה מצחיק, אני בדיעבד מבין שבסופו לפודקאסט שמעניינים אותי, שהתחום שלהם מעניין אותי, שנראה לי שזה רלוונטי לכולם, זו פעם ראשונה שהרגשתי שאני צריך את הפרק הזה. Mm. כי אני בזמן האחרון מרגיש שהרמת הלחץ שאני חווה בגלל שאני לא מצליח לארגן את הזמן שלי כמו שצריך, היא יוצרת אצלי כאילו ממש ממש סוג של סטרס וחרדה. וזה, אני מבין אבל ב-100% שזה רק עניין הניהול של הזמן. כן, יכול לראות שהלו"ז שלי יש לו שעות פנויות. זה לא שאני כאילו מהבוקר עד הלילה באטרף, אבל משהו בסדר, אולי תסבירי את,
1: כאילו, מה קורה
0: שם בעצם שיוצר לזה כל כך הרבה לחץ.
1: וואו, אתה קלעת בול לנקודה. באמת, אנשים חושבים שארגון זמן, המטרה היא להספיק יותר, להיות יותר יעיל, לסיים יותר משימות, בזמן, בדדליין. והאמת שהמטרה העיקרית של ארגון זמן זה לשלוט בחיים שלך ובצורה רגועה. זאת אומרת, הדבר הכי מדהים שזה נותן זה איכות חיים ורוגע. יותר מהעניין של ספק ו... ויעילות ופרודוקטיביות, כי בסופו של דבר אנחנו באנו לחיים האלה לא כדי לרוץ כמו אוגר ולסיים את היום גמורים ולא לדעת מה קורה איתנו, אלא כדי גם לחיות טוב. וזו המטרה שלי, ללמד איך לארגן את הזמן, גם להספיק יותר, אבל גם בצורה יותר טובה, לחיות חיים טובים. זו, זו המטרה, ואפשר לעשות את זה. פשוט אנשים לא יודעים כל כך איך, כי זה באמת מאוד מבלבל. אני פעם עשיתי גוגל של ארגון זמן ונחרדתי. יש שם מיליון כתבות, אפילו כתבה אחת כללה 29 טיפים לארגון זמן. <laughs> מה זה, למי יש זמן לקרוא 29 טיפים לארגון זמן? איזה טירוף. אז euh, לא, אני מאוד, מאוד מאוד בעד פשטות בכלל בגישה שלי לחיים ודיוק. וממש אני פיתחתי שיטה של שלושה שלבים שממלאים אותם, וזה מספיק, לא צריך 29 טיפים, ובצורה באמת מאוד ברורה ו- ופשוטה, ואפשר לעשות את זה, כל אחד יכול לעשות את זה, גם במקרים הכי קשים, והרבה אנשים חושבים שהם במצב מס והם לא יצליחו, אבל כולם יכולים.
0: זה נורא כיף לשמוע אותך מקשרת את זה ל... לאורך חיים, כי לפחות איך שאני רואה את זה בעולם שאנחנו חיים, בעולם המהיר, שבאמת הוא כולו סובב הצלחה, אז בדרך כלל אנשים יגידו לך, צריך לעשות יותר ויותר, ולנהל את הזמן אותו, ולקום ב בבוקר כדי להפיק עוד 700 דברים, והרבה דברים לקחתי באמת לחיים, אבל מצד שני, זה כל הזמן מוסיף עוד ועוד לחץ.
1: נכון, אני, בדיוק בקורסים שלי, אני אומרת לאנשים, עכשיו אתם משלבים. דייט בשבוע, אתם משלבים את הארוחות שלכם לאורך היום, את ההפסקות שלכם, את השנ"צ שלכם, את הספורט, את, ה, את הדברים של החיים, ולא רק את המשימות, משימות, משימות, כי, כי אז באמת מרגישים פשוט מותשים ולחוצים, אז מה זה שווה?
0: גם הרבה פעמים אני מוצאת עצמי מוסיף מטלות שלא חייבות להעשות. כאילו אני עוצר על עצמי את העומס, היא מטלה שאפשר כרגע לא לעשות אותה, אבל כאילו קופצים דברים, מציעים לך דברים. פש... אני פשוט בוחר לא נכון הרבה פעמים.
1: בדיוק, נכון, וזה גם העניין בשיטה. זאת אומרת, הרבה אנשים עושים את הרשימות האלה. יש את הקטע הזה, לעשות רשימה, והרבה אומרים לי, כן, יש לי רשימות על המקרר, על הדלת, אני, אני יודע לרשום, אבל זה לא עניין של הרשימה. זה... הרשימה זה הצעד הראשון, אתה עושה את הרשימה, אבל אז אתה צריך להסתכל עליה ולעשות גם איזושהי הערכה של מה דחוף לך, מה חשוב לך בחיים, ממש מה דחוף ומה חשוב, וגם כמה זמן ייקח כל דבר. ואני ממש מלמדת כל שבוע לעשות רשימה כזו, שבוע הקרוב, וגם כמה זמן ייקח לי לעשות כל דבר, ולפי זה לתכנן. לא סתם רשימה עמוסה בדברים, במשימות, שאתה לא יודע בדיוק באמת מה קורה איתה. ואז אחרי שאתה עושה את החשיבה הזו, רק אז אתה מכניס את הדברים ללוז, ואז זה באמת משתלב עם כל החיים, וגם אתה יכול למצוא זמן לכל דבר שחשוב לך. ממש, אני, אני בכלל הגעתי לכל התחום הזה שרציתי לעשות דוקטורט מזמן, לפני הרבה שנים, וכולם אמרו לי שאין מצב, שאני ארד מזה, אני יש לי משרה מלאה, ואני מנהלת מרכז, ויש לי שלוש בנות קטנות, ו, ויש לי בעל בת צבא, וחבל על הזמן. ואני לא יכולתי לוותר על זה, אמרתי איך, איך אני אעשה את זה, ובסופו של דבר, ואני ממש גם כותבת על זה בספר שלי, עשיתי זה רק בגלל הארגון זמן, לא בגלל שאני איזה עילוי באקדמיה, פשוט... השתמשתי ככה בשיטת ארגון זמן, מצאתי לי את השעתיים האלה ביום שאני יושבת על הדוקטורט, ואז לאט לאט זה התקדם, והצלחתי באמת להעסיק פה משהו שחשוב, זה נגיד דוגמה למטרה שהיא חשובה, אבל היא לא דחופה. והרבה אנשים נתקעים ב- במשימות דחופות, יש לי תל אביב בעבודה, יש לי דוח לשלם, יש לי איזה משימה לעשות, ואז הם כזה מפספסים בדברים שחשובים להם, ונגיד לי, זה היה מאוד חשוב לעשות את זה.
0: אני קורא לזה משפט, אני <אז> לא זוכר איך אותה, אבל... שפעמים הדרך למטרה שלך נפגעת בגלל מטרות פחות נעלות. Hmm. אז כאילו אני אמצא את עצמי אומר, אוקיי, כרגע אני עובד על ספר חדש, ואני אמצא את עצמי עושה 17 מטלות לא חשובות כל כך, ושזה, ו- והספר המטרה החשובה ביותר כרגע. ואיכשהו אני כאילו מספר לעצמי שאני חייב... בקיצור <מח> <מח> <כי מח> זה מעניין מה שאת אומרת, לגמרי. אז אני יכולה
1: להמליץ לך שני דברים פרקטיים ממש, <מח> אני גם, גם אוהבת להגיד דברים פרקטיים באמת ולא רק לדבר כזה באוויר. אז דבר אחד זה לרשום לך על פתק, אני רוצה לסיים את הספר שלי ואתה באמת צריך, זו באמת מטרה חשובה, <מח> ותציל לך איזשהו דדליין שנראה לך ריאלי, ממש לרשום את זה על הפתק, כי מחקרים בפסיכולוגיה חיובית מראים שברגע שאתה רושם יש פי עשר סיכוי שזה יקרה, אז מה אכפת תרשום את זה, mm-hmm. תתלה את זה איפשהו שתראה את זה, זה גם מזכיר לך את, את המטרה וגם יהיה לך גם יותר כוח לעשות דברים בשביל זה וגם זה יהיה את מין תזכורת, אז זה דבר אחד לרשום את זה. Okay. ודבר שני, ממש לקחת לך את, ה, את הלוז ב, לשבוע הקרוב. וממש להכניס זמן קבוע שאתה יושב וכותב את הספר. נגיד, כל יום שבת בין 10 ל-12, לא יודעת זמן שנוח לך, שטוב לך, שמתאים לך. לי נגיד היה מתאים אה, כל בוקר, מחמש עד שבע בבוקר, כי אני נורא בן אדם של בוקר כזה ופחות של ערב, לשבת על הספר. אז זה היה הזמן הקבוע שלי. אבל חשוב שזה לא יהיה משהו כזה שאתה צריך לחשוב עליו ולהזיז את עצמך. כי, כי חצי מהפעולות שלנו, אה, 45 אחוז, זה הרגלים. זה, זה דברים שאנחנו עושים בלי לחשוב. אז ברגע שאתה שם לך את זה בלוז, זה קבוע, אתה לא צריך לחשוב על זה, יואו, אני צריך לכתוב ספר, אין מתי אני אעשה את זה, מתי תרד אליי עמוזה, איפה תהיה לי מוטיבציה, זה, זה לחשוב. Mm-hmm. אבל ברגע שזה משהו שהוא הרגל, יש לך את הזמן הקבוע הזה, אתה יודע שבו אתה מתיישב וכותב את הספר, אתה פותח את הוורד, וזהו, מה שייצא ייצא, אז, אז זה יוצא, אז זה זז, אז זה זורם.
0: כן, זה לגמרי, אני מדמיין את מה שאמרת, אמרת כאילו שבת, ואני אומר לעצמי, כמה פעמים כאילו קרה ש... לא תכננתי את זה, ואז אם פתאום קופץ משהו אחר, אבל זה לא מתוכנן, אז קל לתעדף משהו אחר, פתאום חבר אומר, בוא נעשה משהו. אז אתה כאילו, לא קבעת לעבוד על הספר הזה, אפשר גם מאוד לצאת מזה מהר.
1: נכון, בדיוק, ברגע שזה קבוע, אתה אומר לו, סבבה, ב-12, לא ב-10. ואז אתה יכול להשיג את שניהם.
0: אני אוהב את זה, אבל אמרת שעדיף שזה לא ישתלב, כאילו, עם דברים, כאילו, לא זוכר מה אמרת, אבל היה נשמע שאמרת שזה, כאילו, העיקר שזה יהיה קבוע כל הזמן, שלא יהיה מש
1: בדיוק, זאת אומרת, זה צריך להיות לא לחשוב על זה, אתה לא צריך לא להגיע ל- לחפש את המוזה או את המוטיבציה, זה צריך להיות קבוע, כמו הרגל כזה, אתה קם בבוקר עם צחצח שיניים, אתה קם ביום שבת ב יושב שעתיים על הספר, בלי, בלי הקטע של כי זה מה שמעכב אותנו. אני לא יודע אם זה הקשב והריכוז שלי, אבל אני, כאילו, אני אומר, אוקיי, הייתי יכול גם להחליט
0: שאני עושה את זה כל יום מ בבוקר עד 8 בבוקר, אבל... כל כך הרבה הסחות דעת שמפריעות לי, כאילו mm-hmm. אני כזה, אה רגע אני צריך להכין משהו לאכול, אה, אבל יש גלים פתאום, כאילו האופי שלי שהוא מאוד ספונטני ו- ולא אוהב לתכנן שום דבר, קשה, כאילו מקשה על הדבר הזה.
1: נכון, אז בעצם אתה אומר פה שתי נקודות חשובות, דבר ראשון, אתה צריך למצוא את הזמן שמתאים לך, אני אמרתי סתם שבת בין 10 ל-12, ואתה צריך למצוא איזשהו זמן, mm-hmm. שאתה יותר מורכז בו, שאתה פחות מוסר, זה גם יכול להיות מ-12 עד 2 בלילה, העיקר שזה מתאים לך, אבל לפעמים צריך לעשות ניסוי וטעייה, אבל לחפש את הזמן הנכון, כמו שאני אמרתי שמחמש עד שבע בבוקר זמן כזה שקט, מת, אני גם בן אדם של בוקר, אז ממש לעשות כל מיני ניסיונות ו- ולמצוא מתי הזמן שמתאים לך, ואז גם יעבוד יותר טוב, זה דבר אחד, ודבר שני זה המסיכים. שוואו, יש לנו 7,000 מסיחים, ופה צריך להיות קצת יותר אסרטיביים זו ופחות זורמים. Mm-hmm. ונגיד בשעתיים האלה שאתה קובע, שאתה יושב אה, וכותב את הספר, אז אתה ממש יכול לחלק לך, שלושת רבעי שעה אני יושב וכותב, הטלפון השקט בחוץ, אני מנתק את המחשב שלי מהאינטרנט ככה. רק בתוך זה, ורבע שעה בודק מה קורה בטלפון, אחר כך עוד פעם, שלושת רבעי שעה יושב, כותב, רבעי שעה הפסקה בודק. אבל אם אנחנו נשים את הטלפון לידינו מצפצף, ומסכים פתוחים במחשב, אז זה uh, גומר על הקשב שלנו.
0: מדהים, אהבתי את זה. אני, <coughs> אני מיודד עם עמית נויפלד, אתה יודע מי זה? ברור. אז הוא כאילו, הוא, אנחנו בקשר, והוא כתב את ההיסטוריה של מהירות, הוא גם היה בפודקאסט, מייסד תנועת ההאטה, אתר תנועת ההאטה, ואנחנו כל יום הוא היה חוזר מהעבודה ב-17:00, ואז מאותו זמן יושב עד הלילה, כאילו, על הספר שלו, ואמרתי, איזה מדהים, הוא לא נתן לי כל הסחדות האלה להפריע לו, כאילו, mm-hmm. אז מישהו, מה שאני זוכר, הוא בדרך כלל בלי סמארטפון, ופשוט, זה מדהים בעיניי, כאילו, פשוט להחליט לתעדף משהו, ולא לתת לדברים האחרים האלה בכלל להיות אופציה.
1: וזה
0: לא רק העניין הזה, הוא זה גם...
1: אבל זו החלטה, אולי אם זה כתוב וזו החלטה בדיוק,
0: אז מה בעצם השיטה שפיתחת אמרנו במקום 29 שלבים יש שלושה שלבים.
1: כן, כן, לגמרי לא עשרים ותשע. כן, <laughs> כי כל כך מבלבלים אנשים, כל כך כבר ממורמרים ומיואשים מעצמם, שכן, זה צריך להיות מאוד ברור, ש... השיטה נקראת שיטת רק רגע, גם כתבתי עליה ספר, וכוללת שלושה שלבים, והשלבים, אני יכולה להגיד ככה באופן כללי, כי צריך קצת להיכנס יותר לעומק, זה, זה לרשום את הרשימות באמת, כמו שאמרתי, זה השלב הראשון, השלב השני זה לעשות איזושהי עבודה על הרשימות. כדי שיתאימו לך, זאת אומרת, מה חשוב לך, מה דחוף לך, וגם כמה זמן לוקח לך לעשות כל, כל דבר ב, ברשימות. עכשיו, זה צריך להיות מטלות לא שהן ענקיות, כי אם אתה כותב ברשימה שלך לכתוב ספר, זה לא בדיוק ברור, אוקיי, כמה זמן זה ייקח לי ומתי אני אעשה את זה. אז נגיד, אתה יכול לכתוב, ובשבוע הקרוב אני רוצה לסיים פרק. כמה זמן זה ייקח לי, השאיפה למטלות של שעה-שעתיים. כי זה מה מסוגלים לשאת. ביום? שעה או... שעתיים למשימה. למשימה, כן, אוקיי. כן, אז נגיד פרק זה לא ייקח לי שעה שעתיים, אז לחלק את זה, את ההקדמה ייקח לי שעה שעתיים, אוקיי. אז את ההקדמה אני עושה ביום שני, בין אה, אה, חמש לשבע בערב. Mm-hmm. וממש ברגע שמחלקים את זה למשימות קטנות, אז גם יותר קל לגשת לזה. אני קוראת לזה עיקרון הקסם. שזה גם רשת תיבות של קונקרטי, ספציפי ומדיד. זאת אומרת, מטלות קטנות, שאני יודע כמה זמן ייקח לי, שהן יהיו לי ברורות, שהן לא יראו לי קשות מדי, כי ברגע שאני רואה לכתוב ספר, זה כזה, וואו, מאיפה אני ניגש לזה בכלל, זה נראה לי קשה, וממש מחקרים מראים שאני דוחה מטלות, הסיבה הכי מרכזית שאני דוחה מטלות, זה כי הן נראות לי קשות. קשה להתחיל, קשה לעשות, אני רוצה לפשט את זה. אז או שאני מחלקת את זה למשהו קטן, לי להתחיל, קל לי, לעשות, קל לי זה בקטנה, או שאני מבקשת עזרה, או שאני מחפשת סביבה אחרת שיהיה לי יותר נוח ואני אוכל להתרכז. זאת אומרת, הרבה אנשים גם נכנסים למקום הזה של שיפוטיות ו- והאשמה עצמית נורא קשה, היום, אני כזה עצלן, אני דחיין, אני, אני לא מרוכז, ו- 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 וזה לא נכון, זאת אומרת, אנשים הם לא בנויים כעצלנים או דחיינים, אלא פשוט זה משהו שקשה להם לעשות אותו. אבל ברגע שהם מפשטים... המטרה נפשתים, נראית מלחיצה. בדיוק. כן. Okay. אז אם אנחנו נוריד אותה רגע אותה, ונמצא גם פתרונות יצירתיים, נגיד במקום להגיד אני כל הזמן מוסך, אז למצוא את השעות שאין פחות מוסך, או לשים את הטלפון בצד, או להבין שזה באמת בעיה של כולם, רוב האנשים בעולם, קשה להם לארגן את הזמן והם לא יודעים איך לעשות את זה, אז פשוט צריך ללמוד ו- ולשנות דברים כדי שזה יעבוד.
0: כיף לשמוע את זה כי... אני אמנם לא עושה את זה בצורה מסודרת, אבל נגיד לא מזמן לקחתי החלטה שאני יותר, התקופה שהייתי עורך את הפודקאסטים בבית בסוף שבוע, ואז ממש הייתי הורס את עצמי את שבוע, כי כבר הייתי גם דוחה במהלך הסוף שבוע, אז זה היה כזה לשבת אחר הצהריים, ואז היה לחץ. ואז אמרתי, זהו, אני בחיים לא עושה את זה יותר, אני מסיים ביום חמישי, לא משנה מה. ואז פתאום, אתה מוצא שיש לך זמן לעשות את זה, אתה מוותר על משהו, אבל פתאום הסוף שבוע זהו, 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 אני מוצא רגעים שאני עושה את זה, אבל זה לא מסודר, עכשיו יש לי טיפה יותר כלים, זכותך.
1: אוי, זהו, זה העניין שזה, זה יושב עליך, שזה מה שמבאס, שאתה, לא נמצא גם איפה שאתה נמצא, זאת אומרת, גם אם אתה היית הולך לים, אבל היית יודע שיש לך את הפודקאסט לארוך, זה היה כזה יושב עליך ומציק לך, ממש. וזה מה שגרוע. ברגע שאתה יודע שאוקיי, אני קבעתי את זה, אפילו נגיד היית קובע יום שבת בערב, אני עורכת את הפודקאסט בין השעות האלה והאלה, mm-hmm. אז אתה גם יכול יותר להיות במקום שאתה נמצא ויותר ליהנות, ולדעת שיש לזה את הזמן הקבוע, שזה מה שמדהים בארגון, זמן, שאתה יודע שלכל דבר יש את הזמן שלו, אתה יכול גם ליהנות במקום שאתה נמצא ולא להיות מוטרד כל הזמן ממה שיש לעשות, כי ממש, עוד פעם, מחקרים, אני מצטערת שאני כל פעם נותנת דוגמאות למחקרים, זה <שיושב> <laughs> החיובית ממש מראים שהמחשבות שלנו, רוב המחשבות הנודדות שלנו הן על הארגון זמן. Wow. כן, הן על מה אני אעשה, מתי אני אעשה, מה אני אוכל, לאן אני אניח, מה אני צריך לעשות. על זה אנחנו כל הזמן נודדים במחשבות, ורוב המחשבות שלנו הן כאלה במהלך היום. אז ברגע שאתה עושה את הארגון הזה, זה מוציא לך, מוציא לך את, את המחשבות הנודדות האלה, וגם זה לא נמצא במוח. גם המוח שלנו, הוא, קשה לו להכיל את כל הדברים האלה, הרי אין לו יותר מדי מקום להכיל דברים. ברגע שאתה רושם ומוציא, אז הוא מתפנה, ואתה יכול להיות בכיף שלך בכל דבר אחר שאתה נמצא בו.
0: איפה כל הסיפור הזה מוצא מקום ברמה החברתית? כלומר, אני מוצא המון המון עומס בזה שחבר אומר, אז בוא ניפגש, בוא נקפוץ את זה, בוא או. נגיד שלום, רק חיבוק, אני אקפוץ <מח> רגע לעבודה. וכל דבר כזה, אני אומר, וואו, כאילו, אני רוצה, אבל גם רוצה ממש להגיד לא, רוצה שההודעה הזאת תיעלם, כי זה כאילו מוסיף עליי המון המון לחץ.
1: אז זהו, זה בדיוק עוזר בעניין החברתי. קודם כל, גורם מספר אחת לאושר בחיים שלנו, שוב מחקרים בפסיכולוגיה החיובית, זה מערכות יחסים. זה הגורם מספר אחת יותר מלימודים, יותר מעבודה, יותר מהכול. אז זה חשוב להכניס את המשימות האלה במרכאות של מערכות יחסים גם ללוז. עכשיו, זה באמת מזכיר לנו את הנקודה הכי חשובה, שהלוז, מה שתכננת, זה לא שאתה חייב לעמוד בזה. זה לא המטרה שלנו. המטרה היא לא לעמוד בתכנון של הלוז. אין שום מטרה כזאת, זה גם לא יקרה. Okay. גם לי אחרי 15 שנה של ארגון זמן, אני לא עומדת בתכנון שלי השבועי. וגם אין לי מטרה כזו, כי החיים הם מלאים בבלטמים, כמו שאתה אומר, חבר פתאום עבר פה ברחוב ורוצה לתת חיבוק, או, או בלטמים אחרים, או קשיים אחרים, או אפילו מצווה רוח, או כל מיני דברים שנופלים עליך בחיים, אתה לא יכול לשלוט בחיים הרי. Mm-hmm. אז כל הזמן דברים משתנים. והעניין הוא לשנות את הלוז בהתאם למה שיתאים לך. אז החבר אומר, אני רוצה לקפוץ. אתה מסתכל, מה קבעתי עכשיו? Hmm, את המשימה הזו, לא, היא לא דחופה לי. אני אתחילה אותה לשבוע הבא, יום שני בשלוש, אני אעשה אותה. סבבה, פינית לעצמך את השעתיים האלה, אתה יכול גם לשבת איתו פה למטה בקפה, בכיף, אתה יודע שהמשימה עברה ליום שני בשלוש, מעולה. אבל
0: זה נורא מלחיץ אותי. כאילו אם מישהו אפילו היום פנה למישהו שהוא רוצה להקליד איתי פודקאסט שבוע הבא וממש נכנסתי ללחץ מלהכניס את זה ליומן שלי עכשיו. כי... רק שלא יהיה לי עוד עומס שם.
1: כן, כי אתה לא מסדר את זה, אתה צריך להסתכל איזה יום אנחנו? חמישי. חמישי, מעולה, יום חמישי זה זמן טוב, אתה צריך למצוא מתישהו בסוף שבוע זמן, נגיד. יום חמישי בערב, נראה לי זמן טוב לך שתצא גם רגוע לסופש, ואז אתה ירושם לך את כל המשימות לשבוע הבא, ומכניס אותם לתוך היומן ביחד, אתה יודע, עם כל העוגנים והרגלים, דברים שיש לך שם, או שאתה רגיל לעשות, ואז אתה רואה איך נראה השבוע. ואתה רואה שיש לך זמן למשימה הזו שרצית, ו- ואז זה כבר מרגיע, אתה יודע שאוקיי, כל מתוכנן, הכל רגוע, לא צריך להחזיק את זה בראש, זה נמצא שם. ו- ואז, עכשיו אם אתה רואה שזה משהו דחוף, אין, לא סובל דיחוי, אז אתה אומר, לא, אז אני לא יכולה עכשיו לקפה, בוא ניפגש בשלישי בשבע, שם יש לי זמן, מתאים לך? מעולה. העניין הוא כאילו לשלוט, לשלוט בחיים, אתה יודע מה קורה, אתה יודע מה אתה יכול להזיז, ומה וזה פשוט מרגיע.
0: חפש בתכל'ה זה הכי מלחיץ אותי כי אני לא אוהב להתחייב באמת לדברים, לטווח ארוך, אני לא יודע מה יהיה, אני מאוד אוהב להיות חופשי וספונטני.
1: אז בגלל זה אני אומרת, אתה לא צריך לעמוד בלוז, להפך, הוא פשוט נותן לך לא שליטה. אני לא יכול להבריז לו. אז זה עוגן, מה שנקרא. מה זה אומר? <laughs> ש, כמו שאמרתי, שבהתחלה אתה מסתכל על השבוע הקרוב ושמת עוגנים, שזה דברים שאתה לא יכול להזיז, שהם חייבים לקרות. <laughs> אבל אין לנו הרבה דברים כאלה, אני חייבת להגיד לך, אם אתה רגע תתכנן תלוי את השבוע הבא ותשים את העוגנים, אתה להפך, אתה נר... תראה שנשאר לך הרבה יותר זמן פנוי, והרבה יותר זמן להכניס כל מיני משימות. זה אולי נראה מלחיץ בהתחלה, למי שלא רגיל, אבל בסוף זה סופר משחרר ו... ונותן, רוגע, ונותן באמת, אם אני אספר כמה דברים, נגיד, אני מכניסה לחיים שלי, זה, זה רק בזכות זה, רק בזכות ה, הארגון הזה, רגע, לראות, רגע, מה, מה, מה קורה איתי, זה בדיוק עושה את האפקט ההפוך ממה שאנשים חושבים, וזה נותן יותר את הספונטניות והיצירתיות והזרימה, כי כמו שאמרתי, לא צריך לעמוד, צריך פשוט לדעת מה, מה, מה קורה.
0: אוקיי, okay. מה עוד נכנס, ב... אמרנו את שלושתם כבר?
1: Mm, כן, בעצם רשימות, זה השלב הראשון, השני זה לעשות עליהם איזושהי עבודה של דחוף, חשוב, eh, כמה דבר. זמן, כן, כמה זמן לוקח לי כל דבר, להיות יותר בהבנה מה אני רוצה לעשות וכמה זמן ייקח לי. והדבר השלישי זה באמת להכניס ללוז, אחרי שאתה מכניס את העוגנים וההרגלים, אז להכניס את כל המשימות ולראות אם אין מקום להגיד דברים. אז לדחות את זה לשבוע אחרי, לעשות כזה סדר עדיפויות. Mm-hmm. ואז להתחיל את השבוע ביום ראשון. כמובן לזכור, להסתכל גם על מה שתכננת, בגלל זה אני תמיד ממליצה לשים את זה בטלפון דווקא, את היומן, לי יש נגיד אפליקציית A-Calender שהיא מעולה, נוחה, בלי צפצופים, כן, בלי התראות, בלי עניינים מסיחיים, ואז אתה פשוט רואה את זה מול העיניים וגם יכול להזיז את זה כזה עם האצבע, וזה גם עם צבעים, וזה נחמד, וזה נותן לך המון. שליטה, נגיד, גם אנחנו קבענו מהיום להיום את הפודקאסט. נכון. אוקיי, okay, והיה לי משהו. אבל כן, בסדר העדיפויות שלי, זה להעלות את המודעות ו- ולהשמיע את הנושא ולעזור לאנשים. אז הזזתי את המשהו הזה למקום אחר שראיתי שיש לזמן, וזה לא הלחיץ אותי וזה לא הכנס אותי לאיזושהי מצוקה.
0: אולי כאילו אני לא אומר לעצמי שאני אוכל להזיז את זה ואז זה מלחיץ אותי יותר.
1: אבל אם תראה את הכל מול העיניים, אז אתה צריך להיות ויזואלי ומוחשי, לא בראש. Okay.
0: אז דיברנו בטלפון לפני כמה שבועות על, על החוקים של החמש שניות, אז איפה זה נקשר?
1: Oh, זה נקשר קצת לספר שלך, באמת חשבתי על זה, על נושא המוטיבציה. אז,
0: שאני... אז בואו בוא נציג את הנושא כאילו שנייה, שלא יהיה מבלבל. אוקיי. Okay. אז איך הגענו לדבר על זה? אז בגישה של מוטיבציה?
1: אני חושבת שהגענו לזה דרך מוטיבציה, שאנשים נורא מחכים שתהיה להם מוטיבציה לעשות משימות, okay. כשלמעשה אין דבר כזה מוטיבציה. זאת אומרת, יש, אבל המוטיבציה שלנו מחזיקה מעמד מאוד מאוד מעט, היא מחזיקה מעמד חמש שניות. מה זה אומר? ממש מחקרי מוח הראו שברגע שאני, עולה לי מחשבה שאני רוצה לעשות משהו, נגיד עולה לי מחשבה שאני רוצה עכשיו לשבת ולכתוב את הספר שלי, ואז לוקח למוח שלי חמש שניות בדיוק, להמציא תירוצים למה לא כדאי <עש> למה אני עייפה? למה עבר לי יום עמוס? למה אולי בכלל לא צריך לכתוב ספר שני? למה, 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 למה? כל הפחדים, אולי יאהבו את זה, אולי זה לא יצליח. חמש שניות לוקח <עש> למוח שלי לעלות את כל הדברים האלה, וזה משהו מוחי, שרדותי, אבולוציוני ממש. זאת אומרת, ככה המוח שלנו בנוי. זה לא בשליטה שלנו. <עש> ולכן, אחת השיטות כדי להוריד את החסם הזה, זה ממש אה, לספור חמש שניות אחורה. נגיד, אני אומרת לעצמי, אני רוצה עכשיו לכתוב שתיים, ולפני שאני מגיעה לאחת, לקום לפ... ולהתחיל לכתוב משפט בוורד. Mm. אבל זה מאוד חשוב, לפני שמגיעים לאחת, לפני שמגיעים לספירה של חמש שניות, וישר להתחיל, לפני הקפה בבוקר, לפני הרגע אני אעשה משהו כזה, ממש חמש שניות, וברגע שאני מתחילה, מתחיל להיות מופרש דופמין במוח, mm. שזה הורמון המוטיבציה והעושר, וזה כבר מוביל אותי להמשיך.
0: אה, מדהים, אז כאילו הכרחת עצמך לעשות משהו, ובגלל שהתחלת לעשות אותו, אז כבר מפפרשת. יש דיברתי, זה היה לפני, לא זוכר כמה שבועות דיברנו, ויום אחרי זה נסעתי ברחוב אופניים וראיתי מישהי חמודה, ואמרתי, וואי בא לי להתחיל איתה. ואז אמרתי, חמש שניות, ופשוט טסתי כאילו.
1: יואו, אדיר. בגלל
0: הדבר הזה, טסתי.
1: איזה מדהים, הנה, יופי, דוגמה מהחיים, מעולה. זה לא עבד,
0: אבל לפחות כאילו עשיתי את זה.
1: מה זה משנה, העיקר שעשית. לא,
0: לגמרי, זה היה ממש מגניב, כי בדרך כלל, כמו נגיד לעמוד על צוק ולהתאבד אם אני רוצה לקפוץ, זה או שאני אעלה וישר אקפוץ, זה או שאני חייב כאילו, התלבטות, זה יכול לקרות, אבל כבר כל כך הרבה דברים קורים, ולפעמים
1: ההזדמנויות מעולה.
0: איזה עוד טריקים יש לך? יש עוד טריקים?
1: כן, יש עוד. נגיד אם דיברנו על החמש שניות, אז יש גם את השתי דקות. מה זה? מה זה אומר שתי דקות? שהרי יש לנו מלא מלא משימות, ומלא דברים נופלים עלינו לאורך היום, וגם מסיחים אותנו. אז כדי לדעת אם אני רוצה לעשות את המשימה הזו עכשיו שנפלה עליי, כן או לא, אני צריך להעריך אם היא תיקח לי פחות משתי דקות. אם היא תיקח לי פחות משתי דקות, לעשות אותה. אם היא תיקח יותר משתי דקות, להכניס To do list שלי, שכדאי שיהיה לי איזה to do list, גם רצוי בטלפון, שיהיה מול העיניים שלי, להוציא את זה מהמוח, לרשום את זה שם, ולהשאיר את זה לזמן של מטלות מעיקות, או לזמן של מטלות שאני צריך <אז> להכניס. תשמע, כשעולה
0: לי מחשבה שיש לי משהו לעשות, להחליט על השתי הדקות האלה?
1: <אע>, לא מחשבה, נגיד נופלת עליי איזושהי משימה, נגיד אני... היום <אע>... נגיד
0: מישהו ביקש שאני לו, מישהי ביקשה שאני אשלח תמונות. ואמרתי, זה כאילו זה היה עוזר לי מאוד החוק הזה. או, מעולה. זה, לא, זה לא נכון לי עכשיו, זה, זה לא עושה לי סט, זה כאילו באמצע, אבל אם זה רק שתי
1: דקות, אז אולי באמת פשוט לסיים זה. בדיוק, אם זה פחות משתי דקות, לעשות. יותר, להכניס לטודו ליסט. זה מאוד עושה סדר עם כל המשימות האלה שנופלות עלינו לאורך היום. כמה להגיד
0: לא רלוונטי בכל הסיפור הזה של ניהול זמן?
1: אוקיי, mm, okay. אז קודם כל, גם בזה זה עוזר, בקבלת החלטות. הרי אנחנו יודעים שההחלטות שלנו הן לא רציונליות, נכון? לא רציונלי yeah. ולא במקרה, דן אריאלי. אז אנחנו לא חושבים בצורה רציונלית, ואנחנו כל הזמן נוסחים מדברים, וכל הזמן עושים טעויות בהחלטות שלנו, וכל הזמן גם עובדים נורא לפי הרגלים. אז, אז כדאי שהדבר הזה יהיה יותר מחושב. אז שוב, אם יש לנו את הלו"ז מול העיניים, ואנחנו רואים מה הכנסנו, מה דחוף, מה חשוב, זה גם יעזור לנו לדעת אני נגיד אתמול, בדיוק אתמול, קיבלתי איזו הצעה. מטורפת, חדשה מהאוניברסיטה. בדיוק יום קודם לקחתי החלטה שאני לא מוסיפה עוד פרויקטים לחיי, כי אין לי יותר זמן, זהו, לא מוסיפה. החלטה מדהימה. <laughs> כן, אבל אז הגיע הטלפון, ו- והטלפון התחיל ככה, שירלי, יש לנו הצעה שלא תוכלי לסרב לה. <laughs> ככה, זה <היה> המשפט הראשון, אני <laughs> כזה, לא, אני לא רוצה לשמוע, אני לא <laughs> רוצה לשמוע. מדהים. אבל שמעתי, ועל אף שאמרתי לעצמי, אני לא לוקחת עוד פרויקטים, מה שנקרא לפי הלוזה האקדמי, ראיתי מה הפרויקטים, מה קורה, מה ירד, מה עולה, עוגנים, עניינים, עשיתי חישובים, דחיתי משהו והכנסתי את הדבר הזה, כי זה דבר עם חשיבות מדהימה ועליונה בעיניי, ואני רוצה לעשות את זה. אז כמו שאמרתי, שיניתי את הדברים, ידעתי איך זה נכנס, ועכשיו זה לא מלחיץ שלקחתי את זה, כי אני יודעת איך אירגנתי. אז, אז זה מאוד עוזר לי לקבל את ההחלטה, כן או לא, זה, זה לא אמוציונלי, אלא משהו, משהו מחושב, והמשהו מחושב הזה עוזר ולא ללכת עכשיו בלחץ, יש לי מלא פרויקטים, והוספתי את זה, לא, סידרתי, הכל, הכל יש זמן, הכל בסדר.
0: מדהים, אז כאילו, כשאת מדברת, חשבתי על זה שנגיד היום בבוקר היה לי כל מיני דברים לעשות, ואז באו כל מיני הצעות, חבריות, ושכאילו נאלצתי להגיד להם לא, אבל בעצם, כי לא היה לי שום דבר אבל קבוע. כאילו זה לא היה מתוכנן הבוקר, אז אם בבוקר זה מתוכנן, אבל זה היה מאוד uh, ברור אם זה כן או לא.
1: בדיוק, אתה יודע, אגב בוקר, ששוב, מחקרים מצאו, mm-hmm. שמשימות שעושים בבוקר, הן לוקחות הרבה פחות זמן ממשימות שעושים אותן בזמן אחר, וממש יש את השעון הצירקדי הביולוגי mm-hmm. שלנו, ש-85% מהאנשים, המשימות שהם יעשו בין... אזור תשע לשתים עשרה, טיפה פלוס מינוס בבוקר, mm-hmm. אז ייקחו להם בערך חצי מהזמן אם הם יעשו את זה אחר הצהריים או בערב. שוב, שמונים וחמישה אחוז מהאנשים, עדיין יש את uh, יונשופי הלילה, שזה פחות uh, מתאים להם, אבל uh, מאוד מאוד מומלץ כן לתכנן את הבוקר שלנו, וכן דברים שחשובים לנו, אז להתחיל אותם על הבוקר, כי אנחנו פשוט נסיים אותם הרבה יותר מהר, וגם זה ייתן לנו כל כך הרבה כיף ומוטיבציה ואושר, שהנה סיימנו, זה כבר יעשה לנו את, את היום הרבה יותר טוב, ולא צריך דברים גדולים. אומרת, לא צריך מטרות גדולות, כמו שאמרתי, קטנות, מספיק שעשיתי שעה וחצי את זה, שעה וחצי את זה, התקדמתי עם משהו חשוב לי, זה כבר עושה לי את היום, ואני יותר יודעת מה קורה איתי גם אחר כך.
0: אני חסיד גדול של דברים כאלה שקוראים אצלי בערך עביבות 6 בבוקר, נגיד לכתוב ספר. אני קם במחקרים, מרים, שיצירתי יותר ויותר גבוהה בשעות האלה, לפני שנחשפת לטלפון ולעולם החיצון, אז אני מאוד מאוד יצירתי לפעמים בזמן הזה, אם לא נגעתי בטלפונים, נגעתי, הלך לסיפור. נכון. וכן, אז אני מתחבר לבוקר מוקדם.
1: אז הטלפון הוא באמת האויב המושבע שלנו. הוא נכנס הרבה לקורסי ארגון הזמן, ממש יש לו פרק שלם, כי הוא ממכר. וממש קשה להשתלט על זה, ממש הוא מפריש דופמין וקורטיזול, זאת אומרת, הוא ממש... ביולוגית ממכר אותנו, וכן ההמלצה היא לא להשאיר אותו באמת בחדר שהולכים לישון, כי ברגע שנוגעים בו ורואים את כל הדברים והחדשות והזה, היצירותיות מתחילה לרדת מאוד, ואם לא נוגעים בו, באמת המוח שלנו מתחיל לעלות כל מיני דברים מדהימים ומחשבות, ו- ולספר בכלל זה מעולה נמדחים <בלי, חנצר> לנסוע? כי
0: בלי הטלפון זה המחשבות שלך, ועם הטלפון זה כבר מחשבות שמישהו החליט בשבילך. בול, זה, נכון. אני, אני מכיר את זה, ולפעמים אנחנו חיים במציאות שהרבה אנשים ממש מתעוררים לתוך הטלפון. נכון. זה ממש מדהים איך אני יכול לקום לתוך הטלפון, ואז אני חושב כבר על לפחות כאילו חמישה עשרה אנשים שראיתי, קיבלתי הודעה, מייל, משהו. לעומת אם אתה פתאום עם עצמך, יש ממש, אני יכול להיזכר בסיפורים וחוויות ורגשות, ומה, וזה ממש עזר לי בספר. Hmm. כאילו וואו, יש לי מה להגיד פתאום. נכון. לא אז אני,
1: אני מאוד בעד להשתמש באמצעים נוקשים ואסרטיביים בהקשר של הטלפון, כי זה אז תוכנות שמנתקות, מגבילות, זמנים, לא נותנות להיכנס, ממש להשתמש בזה בבוקר במיוחד. אתה יכול להגיע, אני גם, כל הדוקטורט, כל הספר, כל הדברים שלי, עשיתי בבוקר בשעות האלה, אני חושבת שאם הייתי נוגעת בטלפון, אז לא
0: הייתי פה היום כנראה. בגדול, זה אולי אמירה קצת קיצונית, אבל אם לא הטלפון עליי, אז בעצם אין קיום של לחץ כל כך. כי בטלפון יש את ההודעות ואת הלוז, אז כאילו בלי הטלפון, אם הוא לא קיים, אין שום דבר שיגיד לי, יש לך משהו. Mm-hmm. אז ממש, אני ממש מרגיש שהוא מוסיף לי המון המון לחץ. Mm-hmm. אני יפה מאוד, אבל שם לעצמי רגל ויוצר את זה, נגיד עם המדיה החברתית, אני יכול לעלות איזו שאלה, פתאום נקבל הרבה הודעות, ואני עוצרתי לעצמי, פשוט עומס, ואני בדיבת קולט, כאילו, שאני mm-hmm. עשיתי את זה לעצמי.
1: כן, אני מבינה אותך, וזה בסדר, זאת אומרת, אפשר לעשות את הזמנים, זה לא שאני נגד טלפון לגמרי, אבל באמת למנן את זה ולהשתמש בזה, בכל מיני דברים ש, שחוסמים ממש, נגיד יש את פורסט שעוצר אותך מלהיכנס, או, או דיטוקס, או ממש כאילו אפליקציות מאוד פשוטות שעוזרות לך לא לעשות את הנגיעה הזאת של, של ההתמכרות. כן, <אח> אני נגיד
0: לאחרונה קורא מצבים שאני הולך למקומות מסוימים ופשוט לא הטלפון איתי. וואו. אם זה מפגש עם בן אחד. כאילו כבר נגמר היום אז אני פשוט משאיר אותו בבית, yeah. זה, זה מוסיף המון לחיבור לה... שלך של הבנ... עם הבן אדם. נכון. אתן לך דוגמה מעולה, נגיד עכשיו אנחנו נסיים את הפרק, היום יום חמישי, אני, אני הצפתי לעצמי היום לערוך אותו. Mm. אז אני צריך להישאר פה בחלל הזה, באיזה שעה לסיים את ה... כל ההקלטות שקשורות למעבר. אם אני אוציא את הטלפון, mm. זה יכול בתוך שנייה למחוק בלי חצי שעה, שאני mm. כאילו מסתכל מדפדף ממש לא לגעת בו, שלא יהיה פה, היא שנת חיים. ועכשיו, אם הייתי משתמש בו, החצי שעה תתבזבז, אבל לא, לא יקרה שום דבר מועיל לחיים שלי. Mm-hmm. זה חצי שעה שממש על ריק.
1: מדהים, וואי, כן. זה ממש טוב. זה מזכיר לי גם עוד נקודה, זה שאתה נשאר פה. העניין הסביבתי הוא גם מאוד חשוב. זאת אומרת, mm-hmm. הרבה אנשים אומרים לי, יואו, אני לא מצליח להתרכז בבית, אני קבעתי לעצמי דברים, אבל הכביסה מושכת אותי, או המקרר מושך אותי, ו- ואז אני ממש אומרת, תחליפו סביבה. לא תמיד צריך לשנות את הבן אדם, mm. לפעמים צריך פשוט לשנות את הסביבה, כמו שאתה אומר, להישאר פה, לא לקחת את זה הביתה, כי בבית אני כזה נמרחת דברים אחרים, או אם אתם לא מצליחים ללמוד, נגיד, סטודנטים בבית, אל תלמדו בבית, לכו לספרייה, לכו אפילו תשבו בבית קפה עם אוזניות, תשנו לעצמכם איכשהו את הסביבה למקום שלא תימשכו לדברים אחרים, במקום לכעוס על עצמכם ולמרוח את הזמן הזה, גם לפעמים צריך <laughs> 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 הנושא האהוב <laughs> עליי נכנס בול, כי הפרעות קשב זה בעצם הפרעה בתפיסת הזמן.
0: אוקיי, okay. וואלה ah, ש... <laughs> זה הגדרה?
1: זה חלק מההגדרות, ההגדרה הכללית יותר זה הפרעה בתפקודים ניהוליים, באיך להתנהל, זאת אומרת איך להתארגן, לעבור בין דברים, להתחיל דברים, לסיים דברים, לדחות דברים, ומבחינה מוחית ממש האזור שאחראי על התפיסת זמן הוא יותר קטן, ממש ככה אנשים עם הפרעות קשב. לא שמים לב שהזמן עובר, כמו שאמרת, חצי שעה עפה, לא שמתי לב, גם, גם יום יכול לעוף להם והם לא ישימו לב. הם חשבו שמשימה תיקח שעה, אבל היא בעצם משימה של שבע שעות. הם מתקשים כזה להתארגן בבוקר בזמן, מאחרים יותר, דדליינים מאוד, מאוד לחוץ. זאת אומרת, כל הנושא של הזמנים זה הא-ה-הקושי ה- שלהם, וזה מאוד חבל, כי לפעמים זה פשוט... דופק להם את החיים בצורה רצינית, גם מבחינה חברתית, מתעצבנים עליהם כל הזמן שהם מאחרים, גם בעבודה עם דדליינים, וגם כמובן בלימודים, וגם התארגנות בבוקר ומשימות. לפעמים זה ממש יכול לדפוק להם את החיים.
0: את כאילו לא אמרת שום דבר, כל מה שאמרתי על זה שאולי יש לי הפרעת קשר, אבל רק מהמעט שאמרת עכשיו, אין לך מושג איך החיים שלי נראים. אני יכול עכשיו לקום בבוקר, 6 בבוקר, אומר רק עוד שעה אני יוצא מהבית. ופתאום לעשות ששת אלפים משימות, כאילו לנקות את הבית, לבשל כמויות של אוכל שלא צריך, לתקן משהו, כאילו זה, זה, אני כאילו, אני, חברים שלי היו צוחקים עליי כשהם היו, כשהיינו בתיכון, שהם היו באים לאסוף אותי, ואז הם אומרים, כאילו, מחכים לי למטה, ואני אומר, יאללה, אני, אני בא, לרדת, ואיכשהו אני אמצא את עצמי כאילו, קורא ynet ומכין, סוחט מצפוזים. <laughs> באמת, הם מאוד צוחקים עליי על זה, אני ממש כאילו, אני לא שולט בזה כנראה באיזושהי צורה. אההה,
1: אולי תבוא לאבחון בקצב הזה. עשוי לאבחון,
0: הגזמנתי, הייתי על התשובה.
1: אהה, אוקיי, את זה לא ידעתי. אני מובחן
0: עם קשר ורגילות כביכול, אבל עם התפיסה שלי על זה היום היא מאוד, כאילו, למה צריך לאבחן בין אדם עם משהו בכלל? Uh-huh. כאילו אני, אנחנו חיים בעולם, נכון, יש מלא הגדרות ותבניות חברתיות, אבל מי אמר שכאילו, אני צריך ב- להתאים בהן.
1: בדיוק בגלל השיחה שהייתה פה <laughs> כשהתחלנו, כן. כי ברגע שאתה מאבחן ויודע mm-hmm. שיש לך הפרעת קשב, אז זה מסביר לך המון המון דברים, כמו אפילו זה שהסברתי לך עכשיו על עניין של הזמן. ואז אתה מרגיש פחות לא בסדר, או במקרים יותר קיצוניים דפוק. וזה כבר משהו שעוזר לך, כי אתה בעצם יכול להסביר לעצמך את ההתנהגות שלך, ומי מפה גם, גם לדעת מה לעשות איתה, איך, איך לטפל, איך לעזור, כי מה לעשות, אי אפשר להתאים את כל הסביבה אחרת, יש את המערכת חינוך כמו שהיא. ו- אני ו- חושב שזה חשוב
0: שאנשים יבינו אותך באמת. בדיוק. את שאם אני עכשיו נגיד אמור לבוא לפגוש אותך עוד רבע שעה... יכול להיות שאני אגיע בזמן, אבל אם תגידי לי, בוא נדחה לעוד שעה, אני כנראה אאחר לעוד שעה.
1: בטח שאני יודעת, בגלל זה אני אף פעם לא משנה זמני פגישות ואבחונים לאנשים. כי אני יודעת שזה יוציא אותם מכיוון לגמרי, זה בדיוק העניין הזה של הזמן, של ההתארגנות איתו, שצריך כן לעשות את זה הרבה יותר מובנה, ואז זה ממש משנה להם את החיים ובעיקר גם את הנפש, את הבפנים. וזה אגב גם מה שעושה האבחון, שזה הילד, יכול להיות הילד הכי בעולם. אבל הוא לא מצליח להוציא את, ה, את כל החוכמה הזאת, והוא מקבל רק ציונים בינוניים, וזה, וזה גורם לו כזה לחשוב, מה קורה? אבל למה אני ככה, אבל למה אני לא מצליח? וברגע שאומרים לו, אוקיי, יש לך הפרעת קשב, זה קושי בוויסות של הקשב, אתה יכול לעשות ככה וככה, זה יעזור לך, אתה יכול לנתב את זה למקומות אחרים, יצירתיות, דמיון, ואת, אתה, אתה מסביר לו ונותן לו כלים, זה משנה את החיים, והוא לא מרגיש כמו באמת בשיחה שעשינו מקודם, דפוק
0: אחד הדברים הכי מאתגרים במערכות בין אנשים הם תקשורת, יש אנשים שידברו על סגנונות תקשורת, אבל אני מאמין שהרבה אנשים חשבו עליי, שאני אולי... מזלזל. מזלזל, סנוב, אני בטוח שיש הרבה, אני לא זוכר את ה... כאילו, אני אפילו שומע את זה פה ושם עד היום, ואני לא זוכר אפילו באיזה סיטואציה, כאילו... לא, אולי לא הייתי נוכח בסיטואציה הזאת, אבל כאילו, מה, מה הדברים שאומרים על אנשים כאלה? נכון, אומרים
1: כאילו... עליהם, דבר ראשון שאומרים על ילדים כאלו שלא מאובחנים, עצלן זה המילה, mm-hmm. אני תמיד אומרת שאין דבר כזה ילד עצלן, כי אין תכונה כזו עצלנות, ואי אפשר איתה, ואי לפתח אותה באישיות. אתה לא בן אדם שיכול להיות עצלן, אנחנו נולדים עם רצון למימוש עצמי, ואם הילד נראה עצלן, כנראה שיש לו... קושי, וב, ובגלל זה זה נראה ככה, לא מתאמץ, לא אכפת לו, מזלזל, לא, לא קשוב, לא שומע אותי בזוגיות, אוו, איך הוא שוכח, ולמה הוא לא בא, ולמה הוא מאחר, מה לא אכפת לו, אני לא חשובה לו, כל מיני דברים שהם לא קשורים בעליל, אבל למי שלא יודע, ואין לו הפרעת קשב, הוא לא מודע שלבן האדם השני יש הפרעת קשב, אז ככה זה נראה לו. <עוד> אין, אין מה לעשות, כי אתה לא רואה את הקשב, הקשב שקוף, אבל uh, 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 כל ההתנהלות הזאת, וזה מצחיק שאתה אומר את זה, כי אני כל כך רגילה לעבוד עם אנשים עם הפרעות קשב, שנגיד זה שלקח לך מלא זמן לענות לי, נגיד, וכל מיני דברים, uh, uh, או, ש... או דחיות, אני, אני רגילה לזה, כי אני עובד <עוד> עם אנשי קשב, אבל <עוד> אנשים אחרים, הם יכולים להעלב, הם יכולים לחשוב שזה לא עוציני, אבל זה לא, זה לא העניין, זה ההתארגנות.
0: איזה עוד דברים יעזרו, נגיד, למישהו, אם חברים שלי מאזינים עכשיו להבין אותי יותר, ולא לחשוב שאני כאילו מתחמק, לפני כמה קיבלתי ביקורת מחבר שאמר לי, אתה כאילו מתרחק, האם לא בא לך חברות, אתה לא עונה בקבוצה, ואני אומר, וואו, זה לא קשור לאהבה שלי אליכם בשום צורה.
1: טוב, חברים של מתן, שימו לב. עכשיו שאנחנו יודעים שיש לו הפרעת קשב, אז באמת העניין הזה גם של עצומת לב. לא ראיתי אבל את ההודעה הזו, אבל לא שמעתי שאמרת לי, אבל, אבל בזמן שהוא דיבר נגיד, שנייה ריחפת ובגלל החוסר בדופמין במוח ולא הצלחת להחזיק את השיחה, לא בגלל שזה לא מעניין אותך או לא אכפת לך או מהבן אדם, אלא פשוט כי קשה להחזיק את הקשב לטווח ארוך של שיחה, צריך קצת לעשות הפסקות, אתם צריכים לשאול אותו, לעשות, לעשות הפסקות בזמן הסיפורים, לשאול אותו, אתה איתי? את, את. לא לשבת אגב מול מסכים, אני גם נשואה ליש קשב, מסך בב, בבר, כי הוא תמיד äh, יפזול אליו. Mm-hmm. Uh, כשאני מדברת, אני אעשה עצירות, אז אתה שומע? אז מה אתה אומר על זה? אני לא אדבר פשוט לאורך זמן שהוא יתעופף לו למקום אחר. כל כך חשוב, מטורף. ממש, זה דברים שמשנים, כי אחרת אתה אומר, מה, לא אכפת לו? או נגיד, לזכור דברים. אם אני אגיד לו בבוקר תביא חלף בערב, לעולם זה לא יקרה, אין לי מה לצפות, ולא בגלל שהוא לא רוצה לקחת חלק בבית נגיד, כמו שאפשר לחשוב, ולא ממלא משימות וזורק הכל עליי, לא, זה פשוט לא יכול להיתפס בקשב שלו. אז זה לכתוב ביומן משותף, יומן גוגל משותף שהוא רואה אותו על הטלפון וזה מצפצף לו, וזה לשלוח לו רגע אס אמס להזכיר לו, כי מה לעשות, יש קושי גדול בזיכרון וקושי גדול אז לקחת בחשבון שיהיה איחור, או, ו, ולא להיעלב מזה, או אה, אה, נגיד אם את בת זוג, מאוד לעזור בה, בהתארגנות אה, שמה של הדברים. לא מבינה כמה כאילו, אירועים
0: רצים לי בראש רק מהזמן האחרון, שאני, כי כאילו פתאום אתה אומר, אני, אני יכול להיראות כמו איזה עוף מוזר אפילו, אני בסיטוטציה חברתית, פתאום מפסיק לדבר, mm-hmm. פתאום הולך לבד למקום אחר. נכון. הייתי בעיה עם חברים בשפה, שכולם יושבים ומדברים, אני כאילו, לא מוצא את עצמי הולך, סיבוב כן. חוזר. מצבים כאילו שאני אפילו יכול להיות בדייט וכאילו אני מפסיק לדבר פתאום וזה נורא קשה לבן אדם להכיל את זה שבן אדם לא מדבר זה ישר מתפרש כלא מעניין אותי לא אכפת דברים כאלה.
1: נכון. יש לי
0: סיטואציה שרצת אצלי בראש עכשיו. לפני איזה אילו, עשור אולי היה לי איזשהו עניין עם תביעה משפטית לא זוכר למה שקשור לחברת ביטוח או משהו כזה ושכן שלי עורך דין עשה טובה ועזר לי מלא, מלא, בראש שלי אמרתי, תודה ענקית, והערכתי את זה הכי בעולם, אבל לא... בראש. כן, וכאילו הוא אמר לי, אני לא מבין, כאילו עזרתי לך כל הזמן הזה, לא התקשרת להגיד
1: תודה, והייתי מלא הערכה, מלא הערכה, אבל המחשבה הזאת בכלל לא עברה לי בראש. אז זה עוד עניין, שבאמת, אנשי הקשב שם חושבים משהו, אז מבחינתם, הם חשבו את זה, זה קרה. הם יכולים לחשוב אפילו על הודעה שהם רוצים לכתוב, מבחינתם זה קרה, אבל הם לא כתבו את ההודעה. כן. להיות ממוקד, אז אתה רואה, אם הוא היה יודע שיש לך הפרעת קשב, הוא היה יודע שזה משהו שקשור לזה, אז, אז הוא לא היה כועס עליך.
0: צריך איזשהו מדריך איפשהו, שיהיה ש... ש... <coughs> לכל בן אדם עליו, שידעו איך להתמודד מדרי... יותר.
1: יש לי האמת מדריך, כתבתי, אם אתם רוצים, תכתבו לי מילה, אני אשלח לכם. חייב. עם כל המאפיינים, ככה מאוד ברור. של
0: קשב וריכוז. כן. יש עוד דברים שלא דיברנו עליהם? בטוח, אבל כאילו סתם עוד דברים יש... מעניינים אותי. תראה,
1: הפרעת שנכנס לכל מקום, הרבה אנשים חושבים שזה הפרעה בלמידה, לא, אבל הוא היה טוב בלימודים, אין לו הפרעת קשב, זה לא קשור בכלל, זה נכנס לכל מקום, זה, זה... נכנס לתזונה למשל, אנשים עם הפרעת קשב, אז הם אוכלים פחות בריא, ויש להם וואת. יותר, כן, זה, זה בדיוק היה הדוקטורט שלי, אכילה פחות בריאה, יותר אימפולסיבית, יותר משיכה לג'אנק, לפסט פוד, לממתקים, לחטיפים, יש להם פי שתיים סיכוי להשמנה, פי ארבע סיכוי להפרעת אכילה, זה רק Uh, זה נכנס גם, זה יותר uh, עניינים של חיפוש ריגושי וחיפוש התמכרויות ובעיות uh, ب- בזוגיות, יותר החלפה של uh, בני זוג, שמירת קשר לטווח יותר קצר, mm-hmm. uh, זה נכנס לעבודה, שזה יותר, יותר קושי עם בעלי סמכות, הם גם יהיו יותר עצמאים, uh, בעלי עסק, uh, אומנים, יותר מקצועות כאלה מאשר מקצועות כאלה של שכירים, uh, וזה ממש נכנס לכל מקום. אבל מה שמדהים בזה, שברגע שיודעים ומטפלים, אז, אז זה לא פוגע. זאת אומרת, הסיכונים יכולים להיות אה, כן אה, גדולים, כמו שאמרתי מקודם, אבל, אה, אבל זה כן עולם שהוא אופטימי, כי ברגע שאנחנו יודעים את זה, נגיד בזוגיות אפילו, כמו שדיברנו, ברגע שהבן זוג יודע... וואי, פעם דיברתי עם, uh, עם מישהי שסיפרה לי שהבן שה, זוג שלה רצה להציע לה ניסויים, והוא תכנן יום מדהים כזה של הצעת ניסויים, אבל בבוקר היא לא קמה, היא לא התארגנה בזמן, היא איכה, הוא כבר כעס עליה, היא לא הייתה קשובה לזה, היא, והוא לא יודע שיש לה קשב, בסוף הם נפרדו. והיא אמרה לי, יואו, אם הייתי יודעת בתקופה שהיינו חברים שיש לי הפרעת קשב והוא היה יודע, אז הוא לא היה מייחס את זה לכל הדברים האלה, ו- וזה מה שברגע שאתה יודע, זה, זה משנה חיים.
0: בא לי לדבר שנייה, אמר טיפול, עכשיו, יואב עמד איתנו פה לפני שהתחלנו ואמר שהכדורים שינו לו לא את החיים. אתה שומע את זה, הוא ממש מסביר, אני גם מכיר אותו, הוא בן אדם מאוד מאוד יצירתי, אבל הוא בלי הכדורים, הוא באמת לא, אין אותו כל כך, mm-hmm. או, אין אותו ברמות האלה של הריכוז שהוא מביא עם הכדור. זה סותר את כל האמונה שלי באיך אני מסתכל על החיים, מבחינתי, שאני אקח כימיקל בשביל להיות משהו אחר. זה כאילו כמו להגיד, זה כמו לקחת תרופה לבעיות רפואית, אתה מתעלם משורש הבעיה. עכשיו, אני אומר, אם אני כזה, אז אני צריך למצוא חיים שיתאימו לזה, לא כדור שיתאים אותי לחיים האלה. Mm-hmm. ומצד שני, חיים בעולם הזה, וברור שטוב ש- להביא את הפתרונות, אז בא לי לשמוע מה mm-hmm. יש לך להגיד על זה.
1: וואו, הרבה. אני פשוט
0: כאילו כל כך אנטי בדרך כלל לשמור על תרופות.
1: אני קודם כל מבינה אותך, אני גם לא אוהבת תרופות, ואפילו הפידורה לא לקחתי בלדות שלי. Mm-hmm. אני לא בעד להכניס דברים שלא צריך, גם אקמול אני לא לוקחת. אני מבינה אותך, אני איתך, אני גם מאוד לא אוהבת את הנושא של תזונה. אבל <laughs> <laughs> עד שזה מגיע לנושא של הטיפול התרופתי בהפרעת קשב, ו... ואז זה בעצם מתחלק לשני דברים. אם באמת אפשר לעשות שינוי סביבתי, והנה, נגיד אני עכשיו מכניסה את הבנות שלי לבית ספר אחר, פחות קונבנציונלי ויותר טבע ויותר משהו שיתאים להם. עבודה שאתה מצליח למצוא, שאתה לא צריך בה את הריכוז, אלא רק דברים אחרים, נגיד יותר יצירתיים או יותר ידיים. אז אם אתה יכול לשנות את הסביבה, מעולה. אבל יש מקומות שאתה לא יכול לשנות את הסביבה, ו... ואז זה מאוד... מתסכל והרמות דיכאון ולחץ וחרדה שאפשר להגיע אליהם הם יותר חמורות. מלקחת את הכדור, ואני רואה את זה כל הזמן. את רוצה להגיד לי שאין השפעה, אבל עכשיו לילד בן
0: 10 שמתאים לקחת את הכדור הזה, כל החיים שלו שאין איזה השפעה, השפעה כאילו אה, על עדיפות של המוח?
1: יש יותר השפעה, כמו שיואב דיבר איתנו, על ילד שמרגיש מתוסכל מוות, בלי חברים, עם חרמות וצלקות, ועם הכדור הזה. מבחינה רגשית, לא מבחינה לימודית. וגם ספציפית, כל המחקרים שנעשו על הטיפול הספציפי הזה בהפרעת קשב, אז גם יש 70 שנה של מחקר, וגם לא מצאו השלכות ארוכות טווח, וגם אי, תמיד אפשר להגיע למשהו שלא יהיו לו תופעות לוואי. מה <טיפול> הטיפול <טיפול> התעופתי <טיפול> עושה, הוא, הוא לא נותן לנוח לשאוב מהר מדי את הדופמין, לעשות הריאפטי כזה, אלא כן להשאיר את הדופמין בזמן. רגיל, כמו אצל בן אדם רגיל, זאת אומרת, הוא, הוא ככה מתקן את הלקות הזו במוח, והדופמין נשאר את הזמן שהוא צריך להישאר במוח, ואז זה מאפשר לך כן באמת להיות יותר קשור ו- ומוריד את הקשיים.
0: יש איזה שהם uh, מחקרים על דרכים לעשות את הדבר הזה ללא תרופות?
1: או, oh. אז ספורט, mm-hmm. לא סתם אתה כל כך אוהב ספורט, mm-hmm. ואנשי הקשב... Uh, יכולים להגיע לספורט אקסטרים חופשי, כי ספורט מפריש דופמין, mm-hmm. ו- ו- וזה באמת משהו שנמצא כ- כמאוד עוזר, ספורט אירובי, אגב, צריך איזושהי רמה של עזה, ומספיק אפילו 20 דקות, זה, זה עושה הפרשה של דופמין, אז זה מלכת, מאוד מ- עוזר. מ-
0: איך זה עוזר לי ברמת הקשב,
1: לכמה זה משפיע לעומת התרופה, כן, כן. נגיד? זה לא משפיע כמו התרופה, mm-hmm. סורי, אבל, <laughs> אבל זה מעלה <laughs> ומשפיע, וגם מיינדפולנס, אגב, מדיטציה. גם נמצאה כמפרישה דופמין ו- ומפתחת את אזורי הקשב במוח. אני כן רוצה לציין בהזדמנות זו שיש המון שרלטנות בחוץ. ובתחום הזה, שאנשים שבאמת נורא רוצים לחפש משהו שהוא לא תרופתי ואני מבינה אותם, משהו שהוא טבעי, ואז אני רוצה להזהיר, כי באמת אפשר להיתקל בהרבה מאוד שרלטנים שמוכרים הרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד כסף, והם לא באמת עוזרים, אז חבל, חבל על הכסף וחבל על הזמן. אין עוד אם
0: איזשהו מושג לגבי שאני יכולה להגיד, אבל מה לגבי כל העולם הזה של מייקרודוסים, פטריות וכאלה דברים בהקשר הזה? תכתבו על זה ספרים, אני לא טועה.
1: נכון, אבל זה באמת, זה פחות העולם שלי. אני יותר במחקרים שמראים שאם אתה לוקח טיפול תרופתי פלוס הדרכת הורים, או טיפול התנהגותי תלוי בגיל, אז זה יעיל פי 24 מלהיות בלי שום טיפול. פי 24, זאת אומרת לא פי 2, לא פי 4, פי 24, זה מלא.
0: זה פשוט כאילו כל מה שאת אומרת על הכדור הזה סותר את כל האמונות שלי ואני בספק שאני אוכל אי פעם, או שאני ארצה אי פעם לקחת, אבל אני גם אומר, אני מה קורה אם הייתי לוקח את הכדור הזה. <מת> אגב, כשהייתי ילד, אני חושב שזה בטח שווה להבדיל בין כל מה שאנחנו אומרים עכשיו לבין מטרת לימודים, מטרת <מת> להתרכז במבחן לצורך העניין. אבל אני בתור ילד הייתי לוקח נראה לי רטלין, ולא זוכר שזה עזר לי, אני עשה לי איזשהו משהו שכזה מנתק אותי מהמציאות אולי אפילו, כזה לא משהו שעוזר לי.
1: אז היום באמת יש כבר 20 סוגים, זה לא רק רטלין, ומי כן. שלא מתאים לו רטלין מתאים לו משהו אחר. אבל באמת אני, אני יותר ויותר אה, גם רואה שבגיל הבוגר, שכבר יש לך יותר שליטה על החיים שלך ואתה יכול לבחור מה אתה עושה. ו- 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 ובאמת גם להשתמש בכל מיני אסטרטגיות, וגם זה לא דבר שחייבים לקחת כל יום, אלא אפשר גם... פעם בי שאתה צריך, mm. אז, אז זה לא שחייבים את הטיפול התרופתי, אפשר למצוא כל מיני אסטרטגיות שמחפות, שעוזרות, גם ארגון זמן אגב, שדיברנו עליו בהתחלה, מאוד מאוד עוזר וממקד, אז אפשר. Yeah, בגלל
0: זה מאוד התחברתי, התחברתי לתחילת השיחה ואמרתי לך, כאילו, כי אני חושב שבסופו של דבר, החיים שיצרתי לעצמי עכשיו, אני גרתי כאילו בניו יורק הרבה שנים, ואז... החיים שלי פה ממש יצרתי לעצמי חיים שמאפשרים לבן אדם שלי, שאני, להתנהל בצורה כביכול טובה. כאילו הבחירה של במה אני אעבוד, מ- יודעת, כמה שעות עבודה אני צריך ביום, מי אחראי עלי, איך זה עובד, כאילו זה לא בחירות אולי, ש... זה לא הזדמנויות שקיימות אולי לכל אחד, אבל אני שאם החיים שלך צריכים את זה, אז שווה לחתור לשם.
1: נכון, זה ממש ממש מדהים, באמת, אתה ממש הטעמת את החיים אליך, וגם כשעושים משהו שאוהבים...
0: אגב, זה גם מסביר <אח> זה מאוד
1: מסביר, yeah. כן,
0: yeah. Yeah. תמ- יו, זה קטע, פשוט תמיד אנשים, תלוי מי, אבל אה, לא, לא, זה לא כאילו אה, על כל הספקטרום, אבל תמיד יחשבו שאני כאילו מזלזל, לא אכפתי, דברים כאלה, וזה ממש קטע, זה בסדר, זה הפך אותי להיות לא עצמאי, אני מאוד אוהב את זה, נכון. חשוב לי, אבל... אבל זה ממש קטע שכאילו mm. אנשים לא מבינים אנשים. נכון. אנחנו חיים עם אנשים, כל הזמן מתקשרים איתם, ולפעמים משהו כמו עניין, נקרא לזה עניין ביולוגי mm. או כימי, mm-hmm. גורם כן. לך לחשוב שהבן אדם הזה הוא שונה ממך, או יש לו איזה, mm-hmm. את מחשבות או, או כאלה שהן בכלל קשורות ל... לה... ממש,
1: ממש, קטע. ממש, 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 ובאמת לא סתם רוב אנשי הקשר הם, הם עצמאים או אומנים, בעלי עסקים, כל מיני דברים כאלה, גם בגלל שיש להם כישורים, יש להם חשיבה הרי מאוד uh, יצירתית, וברגע שהם אוהבים משהו, אז הם יכולים גם 17 שעות לעשות אותו. זאת אומרת, יש פה גם עניין של היפרפוקוס, כי הפרעת קשב זה לא שאין לך קשב בכלל, אלא יש לך חוסר בוויסות שלו. אבל אם יש משהו שמעניין אותך, אז אתה יכול לשקוע בו שעות עכשיו, ולחפש, ולעבוד, ויום שלם יעבור, ואתה רק תעשה אותו. נו, ברור, אני
0: מדברת עם בן אדם שהעיפו אותו, לא ישבתי בשיעור שלם, אני לא חושב פעם אחת מא' עד י"ב, באמת, תמיד הייתי יוצא, אז אז הלכתי לאוניברסיטה ופרשתי באמצע, מבחינתי אין, ופתאום אני מוצא את עצמי כותב ספר, קורא מחקרים, כאילו, ואיפה איפ- זה ואיפה אני, כאילו, בדיוק. אני בן אדם שלא עושה את הדברים האלה.
1: זה מעניין אותך, ואגב, באוניברסיטה, 80% מאנשי הקשב נושרים מהלימודים. 80%? 80%, 80% לא, מש- לא מסיימים תואר ראשון, זה מטורף. זאת אומרת, יש גם אנשים שהם גם סיימו את כל 4 שנים לימודים, אבל לא הגישו את העבודה הסמינריונית, הם גם נכללים שם, אז, אז 80%.
0: וואו, זה פשוט, מפיל <laughs>
1: יו, מדהים.
0: מה עוד נראה לך שווה שמישהו עכשיו שמאזין אולי בספקטרום אחרים, מתמודד עם אנשים כאלה, אולי הוא בעצמו כאילו שווה שידע? אני מתקיל אותך שאלה גדולה, אבל בא לי להבין אולי אנחנו נתנו עוד משהו.
1: Mm-hmm. Uh, אני חושבת שאפשר לחלק את זה נגיד לשתי אוכלוסיות גיל. אם אנחנו מסתכלים על ילדים, אז מאוד חשוב שההורים פה ייקחו אחריות וילמדו את הנושא. וידעו מה לצפות מהילד, מה לא לצפות ואיך לעזור לו כדי לשמור על המערכת יחסים וכדי לגדל ילד עם ביטחון עצמי ופחות צלקות.
0: וואו, כי אשכרה יכול לקבל צלקות דווקא מזה שהוא יש לו בעיות קשב. וואו. האבחונים האלה שעשו לי פעם 200 אבחונים הם באמת טובים?
1: האבחונים השתנו, השתנו עם השנים והשתכללו, אבל כן חשוב ללכת עם מי בתחום, כי גם... גם בהקשר הזה, זאת אומרת, אני מאבחנת עם נורלוג שהוא ממש מומחה עולמי בתחום של הפרעת קשב ומעודכן גם בכל המחקרים והדברים החדשים, וצריך לראות שזה מישהו עם התמחות בהפרעת קשב, ושיהיה שם אבחון כמו שצריך, וטיפול כמו שצריך, וליווי כמו שצריך. אז בעצם הפתרון
0: אבל לילד כזה, mm-hmm. יהיה או לשנות את האורח חיים שלו לגמרי, לשים אותו במסגרת אחרת, או שייקח את הכדור?
1: או, יש גם עוד uh, הרבה פתרונות בעיניים, זאת אומרת, גם הוראה מתקנת וגם יש טיפול התנהגותי, אה, קוגפן או כל מיני סוגים אחרים, אבל האמת... זה כלום פרטי אלה לזה שיש לו בעיה, לא? אבל קודם כל, הכי חשוב זה הדרכת הורים. זה, זה לפני כל מה שעושים עם הילד, ברגע שההורים יודעים מה קורה ולמה לצפות, זה, זה גם מחזיק את היחסים, ולא קוראים לבית עם פיצוצים, אנחנו הרי מה הכי חשוב, שיהיו יחסים טובים, אז זה מוריד את כל הפיצוצים והריבים והתסכולים והחרדות והלחצים של ההורים, והילד מרגיש שמקבלים אותו ומבינים אותו וטוב לו, וזה כבר עולם אחר עוד לפני כל העזרה ב, בלימודים ש, שאפשר לתת, והחיזוקים בחוגים, ויש מלא מה לעשות, אבל זה מתחיל. מידע של ההורים, הורים צריכים לקחת על זה אחריות. אוקיי. Okay. ואם אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה של המבוגרים, אז לצערי, מבוגרים תמיד מזניחים את עצמם. גם ההורים, אתם ירוצו עם הילד לכל המומחים, אבל על עצמם, אה, אני כבר הסתדרתי, אני כבר בסדר, אני... ולא, ולא, אתם, אתם צריכים גם לדאוג לעצמכם ו... ו... זה, כן?
0: זה גורם <laughs> לי לחשוב פשוט אם נגיד לאבא שלי יש בעיות כשוריתות או <laughs> אימא שלי ואיך זה, זה, ל... זה, זה קורה כל פעם. איך זה השפיע כאילו על האחות יחסיים שלנו.
1: איי, כן, קודם כל זה גנטי אז חייב להיות לאחד מהם.
0: נראה לי שיותר לאבא שלי דווקא, וממש מעניין אותי כאילו, כי כמה תבניות בניתי עליו שהוא ככה וככה וככה ואולי בכלל זה רק
1: זה. נכון, נכון? לגמרי. שואו, אה, אז זה סופר 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 גנטי, ו- וזה נורא חשוב למערכת יחסים, כי, כי באמת, הורים שיש להם הפרעת קשב, אז הם יהיו בעצם הרבה יותר uh, uh, חרדים לילד, ועם רגשות אשמה, וכעס על מערכת החינוך, לא מסתדרים עם מערכת החינוך, והמון... המון חששות לילד, וההורה בלי הפרעת קשב, אז יהיה יותר עם לחץ, ועצבים, וריבים, ולמה אתה לא עושה, ולמה אתה לא מתאמץ, ולמה אתה לא יושב. אבל ברגע ששני ההורים יודעים, גם מה קורה איתם, וגם מה, מה זה הדבר הזה, אין, זה פשוט כל כך, כל כך מרגיע את הבית. ואיך אני... אני...
0: זה יהיה מאוד קשה, אבל מה אני אמור לחשוב, ש... כדי להבין אם לאבא שלי יש בעת קשב וריכוז?
1: Hmm. אוקיי, אז קודם כל באתר שלי יש שאלון קצרצ'יק, ממש, שאפשר למלא אותו, ולהעלות חשד סביר להפרעת קשב. בוא ננסה עכשיו, את זוכרת כאילו חלק מהסף? אוקיי, בוא ננסה. אני יכולה להגיד תסמינים. אוקיי, אז קושי להתרכז במשימה חזרתית או משעממת. אוקיי. טווח קשב מאוד קצר באזור ה-10 עד 15 דקות. שיכול להיות בשיחות, שיכול להיות במשימות, שיכול להיות בלראות סרט, שיכול להיות בלמידה וכל מיני דברים כאלה. דחיינות, שכחה, עיבוד חפצים, הימנעות ממשימות שדורשות מאמץ מנטלי, נגיד כמו קריאה. יש את הצד גם האימפולסיבי-היפרקטיבי, שזה יכול להתבטא ב... אגב, לא חייבים את כל התסמינים, כן? כן, כן. מספיק חלק מהם. דברנות, עוצרים מישהו באמצע שהוא מדבר, דיבור אסוציאטיבי, קמים מהכיסא, זזיתיות, יש את הסוג ה... היפראקטיבי, ויש את הסוג הלא היפראקטיבי. אתה לא נראה לי הסוג ההיפראקטיבי. כי זאת אומרת, הסוג, הידידים שנקרא, זה בעצם האנשים שיותר חולמים, לא מקשיבים. ההיפראקטיביים הם יותר אלה שמקפצים, מזיזים רגל, קמים מהכיסא, אתה יותר רואה את זה אצלם. למרות שילד שהיה היפראקטיבי, כשהוא נהיה בוגר, אז ההיפראקטיביות גם יורדת. אז יכול להיות שכן היית בתור ילד כזה, והיום כבר לא. אז יש את שני הסוגים האלה. זהו, אז בקיצור, אלה, אלה התסמינים השכיחים, זאת אומרת, שוכח דברים גם, מתקשה עם הזמן, וצריך ככה שישה, חמישה, שישה תסמינים מתוך תשעה שכתובים שם, וברגע שהם, שהם מסומנים, זה מהלך חשד סביר, ואז צריך ללכת לאבחון. כי... כן יכול להיות, לא לגבי אבא שלך ספציפי, אבל באופן כללי לכל מי ששומע אותנו, כן יכול להיות ש... זאת אומרת, כן צריך לוודא שזה משהו מילדות, שהוא mm-hmm. לא עלה פתאום באמצע החיים, אלא משהו שגם כמו שאתה תיארת, היה בבית ספר, ולא התחיל פתאום באקדמיה כשהלכתי ללמוד בטכניון. כי אז מה זה אומר? כי אז הקשיים <אח> <אח> אחרים, זה יכול להיות עומס, זה יכול להיות רמה גבוהה של לימודים, זה יכול להיות טראומה, זה יכול להיות קושי נפשי. זה יכול להיות כל מיני סיבות אחרות, אז כן צריך לראות שזה היה גם בילדות, שזה לא צץ פתאום, וגם שזה ביותר מתחום אחד, לא נגיד רק בחמש יחידות מתמטיקה, אלא mm-hmm. גם ביחסים חברתיים, ולראות סרט, ולעשות מסוים, שצריך לראות ככה מסה, באבחון אנחנו עושים רעיון של שעה שלמה, שעוברים על כל התסמינים ועל כל החיים, ממש קצת דומה לשיחה בינינו עכשיו, mm-hmm. <laughs> כדי לראות אם זה באמת הפרעת קשב ולא משהו אחר, כי זה נורא חשוב גם לטיפול, הרבה אנשים אובחנו בטעות עם דיכאון, כשהיה להם בעצם הפרעת קשב, שנים בטיפול פסיכולוגי וטיפול תרופתי שלא עזר להם בכלל. טוב, את יודעת, אבל זה מה שמטורף במה שאת
0: אומרת, כי את יודעת, אנחנו נורים עכשיו על זה שיש אנשים שלא מבינים אחד את השני, ואז יש נגיד סדנאות תקשורת, הם לא מדברות על קשב וריכוז. ואז אתה תלך למטפל העירובדי, וגם הוא ייתן לך מלא דרכים להסתכל על אנשים בצורה שונה, גם מאוד רלוונטי, ואז הקשב וריכוז מאוד רלוונטי. ואז וואו, ברור שבן אדם יהיה מאובחן במשהו אחד שיש לו משהו אחר, יכול להיות שבן אדם פשוט אוכל לא טוב, בגלל זה הוא לא מרגיש טוב או יש לו קשר וריכוז, ויכול להיות שבגלל שיש לו קשר וריכוז הוא אוכל, זה אין לזה סוף. בגלל
1: זה צריך לעשות אבחון, ברגע שאתה עושה אבחון, זה משנה את התחום הזה, יש לך תשובה סופית.
0: אני פשוט אומר שאנחנו מדברים על הנושא הזה, ברור, אבל גם אחרי זה יש עוד דברים שכאילו, להגיע אליהם כדי להבין, אנחנו כל כך סבוכים
1: נכון, נכון, והכל קשור להכל בסוף.
0: אנחנו צריכים לסיים, אבל אולי בכמה מילים, אני לא רוצה שנראה לרמת הדיאטה, אבל אמרת שכאילו יש לך גם איזשהו תובנות בהקשר של מה שאנחנו אוכלים, ביחד עם קשב וריכוז?
1: כן, זה הדוקטורט שלי.
0: אז mm-hmm. כאילו אולי לא נתחיל לפרט מזונות, אבל חושב mm-hmm. שטוב תמיד לשמוע שיש קשר בין הכל. Mm-hmm. כאילו אני מאמין גדול שהתזונה קשורה לכל אספקט בגוף שלנו. לגמרי. מה את כזה בקצת, מה את הבנת?
1: אז גם אני מאוד אוהבת את עולם התזונה, אני גם מלמדת בחוג לתזונה. אה, ואני אגיד לך מה הבעיה היותר חמורה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד פה איזה מזונות אה, אה, יכולים... לסייע, אבל הבעיה היותר גדולה, שאנשים עם הופעות קשב, הם אוכלים לא בריא, הם נמשכים לאוכל לא בריא, זה, זה הבעיה, פחות נגיד, אם ספציפית, הם יאכלו סלמון נגיד, או שקדים, שיש בהם אה, אומגה שלוש, אלא יותר זה שהם, שהם אוכלים לא מסודר, ואז הם יכולים לא לאכול כל היום, לבלוס בלילה, אה, או לחטוף עוגיות ובורקסים שעוברים אה, בדרכם, כי האכילה שלהם אימפולסיבית, או לקנות כל הזמן בחוץ, כי הם לא ארגנו את האוכל שלהם, mm. ו, כל האכילה שלהם לא בריאה, והם יותר שמנים, והם פחות בריאים, ו- וזה נמצא חד משמית, ו- וזו פה הבעיה הגדולה אה, בקשר והריכוז והתזונה. פחות מה לאכול, אלא בואו, שנייה, רגע, תארגנו את האכילה שלכם, אני מאוד בעד גם לשנות את הסביבה. זאת אומרת, תכנן, כמו שאתם מתכננים את הזמן, תכנן רגע את לקנות רגע מראש, להכין שנייה, אה, לא, את ארוחות צהריים. אבל זה, עם... אני חושב
0: על חברה אחת ספציפית, שהיא בדיוק מה שאת
1: אמרת, ברמת ה... היא לא מצליחה לארגן אוכל, אוכל
0: בלילה, והיא לא מצליחה להאכל אוכל, את לא כל היום. אבל היא, אם אני אומר לה, תכין אצלך אוכל, היא אומרת, לא, אני
1: לא יכולה להתמודד עם זה עכשיו. אז כאילו, מה בעצם ההצעה? Mm-hmm. כאילו, מה את... אז קודם כל, אני גם בעד תמיד להיעזר בגורם חיצוני. זאת אומרת, אפשר... א', <אנף>, צריך לחשוב יצירתית פה, לא להגיד אני לא יכולה, אני לא יכולה, בואו נחשוב רגע יצירתית. אולי תבקשי מי אמא שתביא לך קופסאות, אולי תמצאי איזה סופר שאת לוקחת ממנו קופסאות, אולי תקני 4 קילו בולונז ביום שישי, תכיני לך ב... ב-, ב- לא יודעת מה, לחודשיים קדימה, ו- 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 ותמיד יהיה לך, לא תצטרכי להתעסק עם זה. אולי, זאת אומרת, יש לך בן זוג? שהוא יהיה אחראי על זה, אולי רק ארוחה אחת ביום שתהיה לך מסודרת, אולי רק להוסיף אי, הפסקות אי, אוכל, שהטלפון שלך יצפצף, יזכיר לך לאכול. חוץ
0: מהסדר, מה יש השפעות למה אוכלים לרעה בקשב הריכוזות, נגיד לצורך העניין?
1: אי, משהו שאוכלים שמשפיע לרעה על
0: כאילו יש מזונות שתורמים mm. לנו לבעיות קשב וריכוז?
1: כן, אז, אז חקרו את זה המון, גם כל מיני דיאטות, ובדקו גם את כל הנושאי חיטה, סוכרים, עצי ועימה אכל, באמת כל התיאוריות ככה שעלו לאורך השנים, ואני יכולה להגיד לך, גם המנחה של הפוסט-דוקטורט שלי היה בזה, במחקרים האלה, וקצת Unfortunately אין איזושהי דיאטה או איזשהו מאכל שתאכל לאכול, שישפר את הריכוז שלך.
0: לא, התכוונתי ההפך, האם נגיד לצורך העניין סוכר יחמיר את הקשב הריכוז שלך?
1: וגם לא זה, זאת אומרת, סוכר יכול לגרום קצת יותר להיפראקטיביות וגם צבעי מאכל יכולים לגרום קצת יותר, אבל לא ברמה אה, משמעותית, וזאת אומרת, ולא ברמה ספציפית מי על... מי עשה המחקרים האלה שאת מדברת עליהם? המחקרים על התזונה בעצם, חוקרים באקדמיה וללא... אנשים שאני מכירה כאילו? כן, גם אנשים שאני מכירה, אחד מהם אפילו בדק את הדוקטורט שלי. תראה, סוכר יהפוך כל ילד ליותר היפראקטיבי, וגם מעבר להיפראקטיבי, זה לא יעשה לו טוב anyway, הוא יהיה פחות בריא, הוא יתר שמן, השמנה גורמת להמון סיכונים אחרים, שמנה זה בכלל גורם מספר אחת למוות בעולם עכשיו, זה מנתק חברתי, זה עושה הרבה דברים גרועים, אנחנו לא צריכים להגיד שסוכר...
0: שזה אחד הדברים הכי בעייתיים
1: כן, נכון, נכון,
0: אז אני אומרת... כי לא אפשר להגיד שמשהו ממכר לא משפיע לך על המוח, אבל אני מבין מה את אומרת, כאילו, שהמחקר לא מצא את זה. אתה מה מעניין במה שאמרת? על התזונה של אנשים עם קשר וריכוז, כי גם יש קשר ישיר במאפייני תזונה של אנשים משם על הספקטרום. וזה כאילו מעניין ממש להבין שיש קשר, זה, אני לא יודע, ברמה של אנשים שהם מהספקטרום יש קשר ישיר בין הסביבת מייקרוביום mm-hmm. לבין ההתפתחות הרגשית והיכולת שלהם לתקשר, ובאמת קשה להם מאוד לשנות את התזונה שלהם.
1: כלומר, mm-hmm.
0: רוב האנשים שהם מהספקטרום אוכלים אותו דבר בדיוק. נכון,
1: בררנות.
0: אז uh, מעניין שזה גם פה כאילו יש איזשהו הקשר.
1: נכון, לא לגמרי. לא כזה קיצוני, אבל... גם רוב האנשים של הספקטרום יש להם הפרעת קשב, mm-hmm. נגיד לתמרים למשל, או שאוכל נוגע באוכל. מה, אתה גם לא אוכל ל- תמרים? לא, 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 לא מכיר את זה, לא הבנתי מה התכוונת, אבל 아, לתמרים. Okay, ש- אני יש... אוהב לא תמרים, אבל לא הבנתי מה התכוונת. <laughs> יש אנשים עם <laughs> הופעת קשב שיש להם רגישות eh, חושית, והיא מתבטאת גם באוכל וגם במרקמים. ואז הם לא יכולים לאכול מרקמים מסוימים, hmm. eh, כמו נגיד עגבנייה, או תמר, או אוכל שנגע באוכל. שמעתי דברים כאלה, כן. אבל זה המרקמים. לא יוצא כולם. Mm-hmm. ואז חושית, בדים, כל מיני כאלה.
0: שירלי, איפה המאזינים שלנו יכולים למצוא אותך אם הם רוצים לכתוב לך או ללמוד ולקרוא וכדומה?
1: או, oh, תלמדו, תלמדו ותקראו, <laughs> <laughs> זה חשוב. <laughs> מה
0: שמדהים ומרגש בך, כי דיברנו לפני שהתחלנו להקליט שממש ממש אכפת לך, mm-hmm. גם מרגישים את זה בשיחה איתך שאכפת לך. נכון. זה מרגש. נכון. הרבה אמפתיה יש שם.
1: <laughs> כן, כי זה כיף, זה כיף לראות חיים של אנשים משתנים, זה כל יום כיף מחדש <laughs> ומרגש. אנשי הקשב, בגדול כל מה שאני עושה זה תחת אה, המותג אנשי הקשב החמודים, אה, אז יש לי את האתר, יש לי את הפודקאסט, יש לי את הקהילה בפייסבוק, שיש שם כבר 12 דף איש, לי את הספר שלי, אנשי הקשב, אה, יש לי אתר אה, באוניברסיטה גם כן, יש לי כתבות בארץ, אז פשוט תרשמו את השם שלי ותגיעו ותלמדו. ובאמת זה ישנה את חייכם.
0: אז אם לא הבנתם, השם זה דוקטור שירלי הרשקו. תודה רבה שבאת.
1: וואי, בשמחה רבה. תודה לך על האירוח.
0: באהבה גדולה. <תודה>, תודה חברים וחברות שנשארתם איתי עד סוף הפרק. מקווה שלמדתם מדוקטור הרשקו ונהניתם מהשיחה איתה כמו שאני נהניתי. כרגיל להגיד אם אהבתם, תחלקו, זה יהיה מדהים בשבילי ויהיה מדהים לאנשים שיושבים שם בחוץ ויכולים ללמוד ולהתפתח בזכות הפרק הזה. שיהיה שבוע נהדר,